Estás escuchando La Alacena Global. De vuelta en La Alacena Global interrumpimos la tertulia por hoy para dar paso a otro contenido, en este caso cultural, que nos trae Nuria Delgado, directora de la Galería Virtual Besaniart y también de la sección de arte de La Alacena Global, que se ha reunido en esta ocasión con José María Luna. Él es el director del Museo Ruso de Málaga y de la Agencia, gestora de los Museos Pompidou y Casa Natal Picasso. Como siempre, muchísimas gracias a Nuria y disfruten de esta entrevista traída desde Málaga. Nosotros despedimos por hoy la, la cena global. Se quedan a la vuelta con la luciérnaga. Continúa en Radio Inter la, la cena global información, cultura, arte y reflexión. Empezamos el año 2020 en nuestra colaboración mensual de arte del programa La Alacena Global de Radio Internacional en Málaga. En Málaga, que se ha convertido en la ciudad de los museos. Y estamos con José María Luna, que es uno de los artífices de la transformación de Málaga. Él es el director del Museo Ruso de Málaga, sede en la que nos encontramos ahora mismo. Pero también José María Luna es el director del Centro Pompidou y del Museo Casa Natal Picasso. José María, muchas gracias por recibirnos a Radio Internacional, Radio Inter. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Y solo una pequeña precisión, yo en realidad soy el, el director de la agencia que gestiona ese, esos tres centros que ha citado. Hay un equipo detrás que, que me ayuda y que nos ayuda a llevar todo esto a cabo, de la misma manera que soy solamente uno de los muchísimos artífices liderados por el Ayuntamiento de Málaga, liderados por su alcalde de Málaga, que son los que han... Eh, conseguido a través de esta oferta cultural potente y singular eh, posicionar a Málaga en, esa, en ese lugar que tú referenciabas antes de, de una ciudad de museos. Hemos elegido hablar contigo sobre el Museo Ruso, la sede del Museo Estatal Ruso fuera de lo que es Rusia, que viene a ser un poco lo que es el Prado a España, el Museo Estatal. Sí, el, el Museo Ruso de San Petersburgo es el gran museo de arte ruso de, 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 de Rusia, pero también del mundo. Sus fondos tienen más de 500.000 registros. Eso quiere decir que hay más de 500.000 obras, objetos artísticos, en fin, escultura, pintura, una cantidad ingente de material artístico-cultural que viene a conformar la historia de, de Rusia, una historia importante, una historia sin la cual no se puede entender la, el mundo actual ni, ni la civilización occidental actual, a pesar de que ellos estén siempre, como todo el mundo sabe, con un pie en Oriente y con otro pie en Occidente. ¿no? ¿Es la única sede que hay en Europa del Museo Estatal Ruso, esta que tenemos en Málaga, o hay más? No, es la única sede que hay en el mundo. ¿En el mundo? Sí, no hay ninguna otra eh, sede o ningún otro espacio con el que el Museo Ruso tenga un acuerdo permanente o semipermanente de colaboración como tiene con Málaga. Nosotros tenemos un convenio con el Museo Ruso de San Petersburgo por 10 años que puede ser prorrogado a otros 10 años, en principio. ¿Tuvisteis que pujar con otras solicitudes, con otras sedes que querían esta... No, 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 no. Esto fue una conversación directa a través de la embajada de, de la Federación Rusa en España y de algún otro amigo, de algunos otros amigos empresarios que eh, conocían y tenían relación con el Museo Ruso y tenían relación con España y eh, el alcalde de Málaga y un equipo 
en el que estaba yo también en ese momento, pues eh, nos reunimos con los responsables, con los directivos del Museo Ruso y la verdad es que fue realmente eh, fácil y, y rápido hacer el acuerdo. Ellos conocían bien Málaga y tenían interés en tener esta experiencia y creo que después de cinco años que vamos a cumplir en marzo, todos estamos muy contentos y satisfechos de cómo se está desarrollando hasta ahora. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el balance? En marzo se hacen cinco años, ¿cuál es tu balance? El 25 de marzo serán cinco años, el balance es muy positivo, es un museo que eh, tiene un gran éxito de, de crítica y también un gran éxito de público. Estamos hablando de una ciudad como Málaga, en la que la oferta cultural y de museos es realmente potente, no estamos en el centro de la ciudad, pero hemos conseguido... Oh, situar y posicionar el museo dentro de la oferta más atractiva y más potente de, de, del nivel artístico en, en la ciudad y, y a nivel, en fin, a estratos y a estamentos nacionales también, ¿no? Ah, hemos conseguido traer aquí artistas nunca antes, que nunca antes hubiéramos soñado, como Kandinsky, Malevich, Chagall, Filonov, que no había salido nunca de, de Rusia, excepto una vez al Pompidou París, por cierto, hace ya prácticamente 30 años y salió por segunda vez a, para ser expuesto aquí en, en, en Málaga. La cantidad de eventos, la cantidad de actividades, la cantidad de personas que han venido es muy importante, han sido, van a ser más de medio millón de personas las que en estos cinco años nos hayan visitado, pero también hemos desarrollado pues alrededor de eh, 750 actividades y eventos eh, de distinto tipo conciertos, proyecciones de cine, talleres para los niños, visitas de escolares, eh, visitas de otros grupos que no son escolares, eh, conferencias, seminarios, congresos, reuniones mundiales o reuniones, por ejemplo, presididas por, pues hemos estado la Reina Leticia, el Instituto Cervantes y de todos los directores del Instituto Cervantes, hasta aquí el ministro de Cultura ruso, el ministro de Cultura español, fin, se han desarrollado muchísimos eventos, muchísimas actividades y ha sabido conectarse con, con la mejor oferta, como decía, artística, no solo de Málaga, sino a nivel nacional. En ese sentido estamos siendo muy proactivos y, y muy dinámicos y estamos con... Y me gustaría pensar que también muy imaginativo el equipo que, que colabora con, con nosotros en la agencia para el desarrollo de este proyecto está siempre buscando uh, posibles alternativas, posibles soluciones, posibles eh, vías de actuación no exploradas anteriormente y que nos permitan conectar con el público y que este público se acerque al museo, lo disfrute y lo conozca de otra manera mucho más intensa. Se traduce también en ida y vuelta cultural, es decir, tenemos solo presencia en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, estamos aprovechando esta magnífica colaboración, que es excepcional en el mundo, para acercar también el arte español, el arte malagueño a a San Petersburgo y a Rusia? Se están explorando esos caminos, se han hecho ya algunas cosas, hemos llegado a exponer en Rusia las colecciones de la Fundación Casa Natal, de la Fundación Picasso Casa Natal, hemos participado en los jardines imperiales llevando a expertos eh, científicos malagueños para, para participar, Hemos participado nosotros mismos en distintos congresos y uh, reuniones con los directores de, de museos rusos, por ejemplo. Eh, la reunión anual de museos rusos en Tiever del año pasado, pues estuvimos presentes y fuimos los invitados de honor junto con el director del, del Hermitage de San Petersburgo. Hemos um, participado en Intermuseo, en el Foro Cultural, con directores de otros museos internacionales como 
la, el MoMA de Nueva York o como el Louvre Abu Dhabi o como el, el Guggenheim Amsterdam eh, o el Rift Museum, por ejemplo, también este año hemos estado con el Rift Museum y con el MoMA participando en los debates de los expertos internacionales en cultura y presentando allí la oferta de Málaga y la cultura española. Pero estamos trabajando, como digo, en otras vías de colaboración que exploraremos más intensamente, espero, en, en un futuro más o menos corto. Como es sede, es sede del Museo Estatal Ruso, eh, según tengo entendido, no podemos tener fondos permanentes. ¿Puedes explicarnos un poco cómo se hace la programación? Sí, eh, la legalidad rusa, la legislación rusa no nos permite o no les permite tener obras del patrimonio nacional fuera del país más de un año. Esto podría ser considerado un inconveniente, un pequeño obstáculo, se ha convertido en una gran oportunidad, una gran oportunidad que nos permite cada año renovar el, el centro renovar toda nuestra exposición semipermanente y presentar un, un nuevo tema, un nuevo asunto que es abordado desde eh, una visión panorámica, desde, desde el, el siglo XIV a través de los iconos, el siglo XIII hasta el siglo XXI con, con obras más actuales para hacer un recorrido siempre por la historia del arte ruso. Eh, lo que solemos hacer es trabajar con nuestros socios, con nuestros colegas de San Petersburgo, fundamentalmente con la directora artística Eugenia Petrova, uh -huh. con la que eh, abordamos temas a tratar o artistas a tratar y en función de eso hacer una selección. Nosotros eh, manifestamos nuestros intereses sobre distintos tipos de artistas o distintos temas y a partir de ahí ella, conocedora mucho mejor que nosotros de esos fondos que, como decía antes, abarcan más de 500.000 objetos, pues nos hace propuestas que nosotros vamos seleccionando y diseñando luego en, en su implantación, implantación en, en los espacios. Así hemos venido trabajando y así seguiremos trabajando para elegir los distintos temas y las distintas obras. Todos los años cambia, hay una exposición anual y después hay otra que tiene menor duración. Exactamente, hay una exposición anual prácticamente que se inaugura en febrero, principios de marzo y está hasta el año siguiente y luego tenemos otros dos espacios de exposiciones temporales, uno mediano y otro más pequeño, en el que realizamos otras dos exposiciones eh, que duran eh, solamente seis meses. Seis meses, algo menos de seis meses. Las obras vale. están aquí seis meses, entre que llegan, se montan y luego se abren y se exhiben y se desmontan y se van, están alrededor de seis meses y eh, nos permite eh, trabajar con artistas concretos, con temas muy determinados o en el caso de las salas de exposiciones eh, más pequeñas, eh, trabajamos a, a partir de ahora, estamos con Ana Matova, vamos a dedicarnos a personajes de la cultura, fundamentalmente literatura y música ruso, que contextualizaremos a partir de, de obras relacionadas con ellos y objetos relacionados con su vida y con su obra. Tenéis un planteamiento interesante en cuanto al reconocimiento de la mujer, no solamente como inspiradora de obra de arte, sino como creadora, no solamente de artes visuales, sino de otras de otra artes como... 
como la exposición que hay ahora mismo. Con la de Ana Mato, efectivamente, la gran poeta. Efectivamente, este año lo habíamos dedicado, lo hemos dedicado muy esencialmente a la mujer. Hemos eh, decidido eh, abordar el tema de la representación de la mujer en el arte ruso, desde, como decía antes, eh, los tiempos del 13-14 con iconos hasta el siglo XXI con fotografías realizadas recientemente por artistas más jóvenes. Y eh, también hemos, en una de las exposiciones temporales, abordado el tema de la mujer como creadora. ¿eh? El, la mujer rusa tuvo una gran presencia en, en el desarrollo de las vanguardias, incluso antes las mujeres rusas aprendían a pintar, cosa que en otras cortes europeas no era bien visto, en otras sociedades europeas no era bien visto, en, en Rusia ya estaban enseñando a pintar a las jóvenes de la corte en el, eh, en el siglo XIX y a partir de ahí se desarrolló un una playa de artistas mujeres que han sido muy importantes en la historia del arte ruso y en la historia del arte mundial, sobre todo la parte vinculada con, con la vanguardia con clásica. La vanguardia. El título y, por supuesto, la exposición que tenéis ahora mismo, anual, que termina a finales de febrero, el título me encanta, Santas, Reinas y Obreras, la imagen de la mujer en arte ruso a lo largo de la historia me parece interesantísimo, y te quería hacer un, una pregunta, porque la Revolución Soviética posiciona teóricamente a la mujer en igualdad de condiciones, como una mujer libre, una mujer trabajadora, incluso físicamente fuerte. ¿Tú crees que realmente las artistas plásticas han tenido el mismo reconocimiento que los hombres, o es solamente una, una leyenda? ¿no? Bueno, no, no, no. no. Si hablamos de Rozanova, de Larionova, de Goncharova, pues son artistas que han estado desde el principio en, en un nivel muy similar a, a los artistas de su generación y hace muy poco, yo creo que ha sido la Tate, ha hecho una gran exposición sobre Goncharova. Eh, son artistas que trabajaron. Evidentemente, aunque, como digo, la sociedad rusa, y no solo de la Revolución Soviética, sino antes ya estaba teniendo un una apertura hacia la presencia y el protagonismo de la mujer mayor que en otros países de su entorno y de su, de, en, en aquel momento, eh, evidentemente pues, es un tema que eh, está avanzando con el tiempo y aunque ellos fueran un poco adelantados, pues evidentemente no es una leyenda que hubiera un, una presencia de la mujer importante, pero es verdad que tampoco era una relación de absoluta igualdad y de absoluta equiparación en todos los niveles. El arte revolucionario, el arte tras la revolución, no está muy reputado, muy reconocido. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que realmente supuso una aportación en, en la historia del arte ruso, en la historia del arte europeo? Bueno, eh, evidentemente, después de la gran presencia y del gran protagonismo de la vanguardia histórica, la vanguardia clásica, de los rusos en esa vanguardia clásica, no olvidemos que, que prácticamente eh, Malevich y Picasso son los que abren toda la, la escena del arte contemporáneo, ¿no? los que rompen con la tradición del pasado más claramente y más eh, protagónicamente, aunque hay otros grandes nombres como el que citaba antes, Kandinsky, eh, Malevich, eh, Chagall, Larionov. La presencia de, de los artistas rusos en la vanguardia ha sido realmente esencial e importantísima, de la misma manera que los músicos, de la misma manera que los literatos. Luego, 
durante muchos años se consideró, se tuvo en, en muy baja estima el arte que nace de la revolución. Uh -huh. No que nace la revolución, que nace en concreto del decreto de Stalin de 1934. En la revolución, todos todo estos nombres que he citado y todos estos artistas de la vanguardia están desarrollando su trabajo en la revolución. Luego ya el, el estalinismo va cerrando, cerrando y acotando el espacio, ¿no? Y durante muchos años se, se consideró como un arte de propaganda, como un arte útil, pragmático, pero hace ya mucho tiempo que se está reconsiderando, desde hace mucho tiempo se está reconsiderando, ha habido grandes exposiciones en, en España, por ejemplo, la, la Caballería Roja en Casa Encendida fue una de las primeras exposiciones que abordó todo este arte desde la vanguardia hasta eh, un periodo mayor. En la Fundación Marx se descubrió hace algunos años la gran exposición de Deinecker, uno de los grandes artistas. Ahora hay, hemos estado recientemente en San Petersburgo en noviembre, con motivo del Foro Internacional de Cultura, y se inauguraba la exposición de, de Deinecker y Samosvalov. Estos no son pintores menores, ni mucho menos, no son artistas menores, desarrollaron su obra. Solo hay que pasarse por, la, por el, los fondos del Museo Ruso o, o por la Galería Tetakov en, en Rusia y ver la calidad y la envergadura, o ver la exposición que hicimos aquí sobre el Social Realist eh, hace un, un año y, y comprobar cómo esos pintores no eran artistas de segunda. ¿eh? ¿Para cuándo una exposición temática exclusiva sobre la enorme influencia de los artistas rusos en la vanguardia del siglo XX? Bueno, pues yo creo que para no muy tarde, nos quedan todavía otros cinco años para cumplir estos diez del primer año y yo creo que, que haremos algo en esa línea, de la misma manera que como comentaba antes, también trabajaremos sobre la, la influencia de, de los artistas rusos en, en España y de, y, de los artistas, y de España en los artistas rusos, porque viajaron mucho a... Viajaron mucho a España, mucho más de lo, que, de lo que pensamos. Tú como director de la agencia que dirige uno de los tres museos más importantes de, de Mara, hemos dicho el Jamón Pidú, en la Casa Natal de Picasso y el Centro el Museo Ruso, ¿tenéis en cuenta de alguna forma las programaciones de los distintos museos a la hora de programar uno de ellos? Para que haya... Una cierta coordinación. coordinación. Sí, hay una coordinación temporal, hay una coordinación, evidentemente, para no solaparnos con porque Málaga no es una ciudad tan grande que podamos continuamente, intentamos coordinar eso y en alguna ocasión en, en la programación complementaria también y más tarde, más temprano, convergeremos seguramente también en, en programaciones, ya ha habido algún pequeño intento eh, de, de converger en, en temáticas o en situaciones que puedan eh, coordinarse o interrelacionarse entre ellas. Va a ser más fácil siempre en las actividades complementarias que en las expositivas por la propia uh, identidad de cada centro y por las propias características de los fondos de cada centro, pero no es descartable, ya hemos hecho algún, algún, algún intento. Algún intento, podría ser interesante en esta ciudad que tenemos 38 museos, ¿no, José María? Pues no sé, no tengo ahora la cuenta exacta, pero sí, más de 30 museos, de los cuales eh, pues de mediana y gran envergadura estamos en, en casi una decena, que están en, entre los primeros más importantes de, de, de España. Ahí está el Museo Picasso, que ha batido otro año más el, el récord de visitantes. No olvidemos que lo empieza a batir a partir del 2015, cuando se abren los dos centros, es decir, cuando Málaga empieza, cuando se abren el sí. Pompidou y el Ruso, cuando Málaga empieza a ser 
esa luminaria, esa referencia que atrae a tantísimo público y que ha beneficiado muchísimo a la ciudad y en el término visitante, aunque es algo que a mí no me guste mucho comentar porque no me parece que, que solamente sea un, un argumento para evaluar el éxito de un museo, el número de sus visitas, aunque no es un argumento que se deba eh, despreciar. despreciar, evidentemente. Pero sí, son muchos museos y, de, y algunos de ellos son realmente importantes y con una gran presencia en, en el panorama nacional. Y otros que son más pequeños están realizando un trabajo estupendo de puesta en, a disposición de los ciudadanos de una oferta expositiva y de una oferta de actividades muy interesante, en algunos casos en, en zonas que, que sin esos museos pues no tenían acceso a, a una oferta cultural continuada. Esta enorme oferta museística que tiene Málaga, ¿tú crees que está teniendo impacto no solamente en el turismo cultural, que evidentemente lo está teniendo, y en el posicionamiento a nivel nacional? Yo creo que somos la tercera o cuarta ciudad, junto con Bilbao en oferta museística, sino en otros ámbitos de la creación artística y de la cultura, por ejemplo, artistas locales, galerías de arte. ¿Crees que está...? Es una, una apuesta a medio y largo plazo. Uh -huh. El turismo ha sido una cuestión a corto, ha respondido muy bien, la ciudad se está beneficiando, eh, es claramente un factor de, de atracción potente el, la oferta cultural y la oferta museística, eso está dando uno, unos números brutales pa, para la ciudad, tanto en número de visitantes como en impacto económico, pero los que trabajamos en, en este sector, en el sector de la cultura, estamos muy confiados en que si la apuesta se sostiene y se mantiene a medio y largo plazo, tendremos también otras rentas, otros réditos muy importantes, lo que supone la um, normalización de la población de la ciudad con, con la actividad cultural y eso incluye al beneficio, a la mejora o al desarrollo del tejido um, cultural de la ciudad, entre los cuales son muy importantes los agentes artísticos eh, como los que ha citado, artistas y galerías, claro. Pero para eso es necesario tener coleccionistas y para tener coleccionistas hay que eh, crear y educar la mirada y en eso estamos trabajando los museos, pues como si, si tomamos como referencia al Museo Picasso, no más de 15 años, 15, 16 años me parece, ¿no? Uh -huh. 17 va a ser este, este noviembre, este octubre. Sí, hace falta y también hace falta una ley de mecerago que favorezca, que Sí, el IVA que cultural, en fin, sí. eso no, una serie, no, no son solo medidas que dependan del ayuntamiento ni del tejido local. Pero eh, en la medida que nos compete, que es, como decía antes, la de educar la mirada, la de eh, proporcionar información sobre las distintas tendencias, sobre de dónde viene el arte actual y... y a, en qué, en qué línea está trabajando, pues los museos estamos aportando nuestro granito de arena para que la gente tenga una mirada, vuelvo a repetir, mejor educada, mucho más sensible y que en el futuro, en cuanto se den las condiciones, tengan la opción, el ánimo, la afición, el gusto de, de poder ir a ver exposiciones a galerías y hacer sus pequeñas y sus propias colecciones, porque la gente se equivoca muchísimo cuando piensa que coleccionar arte es algo muy caro y, y fuera de nuestro alcance, se puede coleccionar arte de muchas maneras y se puede hacer de una manera uh, asequible para, para muchos bolsillos. Estamos en el edificio de la antigua Tabacalera, un edificio del siglo XIX, un edificio monumental. La decisión de traer el Museo Ruso aquí, que se debió, barajaba ahí otras sedes, la 
¿Qué crees que aporta este, este magnífico edificio de origen industrial a, a esta colección, a esta sede? El edificio nos aporta unos espacios fantásticos para este tipo de obras, un lugar también realmente especial. Nos posibilitaba también lo que el ayuntamiento y el alcalde siempre han buscado, que era uno, unas nuevas centralidades, buscar traer la, sacar la cultura y la gran oferta cultural del centro de la ciudad y poder también llevarnos a otras zonas de la ciudad. Y nos permitía también una relación, es un entorno que dialoga muy bien con las colecciones que solemos exponer aquí. Eh, era un edificio que estaba disponible porque hacer un museo necesita mucho espacio y, y siempre se, se pensó en, en, el, en el espacio de Tabacalera para el Museo Ruso. De hecho, la primera visita que hace el director Vladimir Gusev, a, el director del Museo Ruso, a unas instalaciones aquí, a Tabacalera, la visitamos juntos, eh, el alcalde, el director Gusev y un grupo de personas y enseguida, como dije antes, llegamos a un acuerdo y empezamos a trabajar en cómo adaptar esto y convertir este espacio en el, en el Museo Carraes. Es un, es un espacio majestuoso, permite una exhibición. Es realmente, sí, incluso nos haría falta un poco más de altura en algunas salas, algunas veces para algunos cuadros, pero está muy bien, está muy bien. Es realmente uno de los espacios más interesantes de la ciudad también. Como todos los edificios de aquella época, edificios institucionales importantes que se construyen al lado del mar, pero se construyen de espalda al mar. El mar es una zona industrial, una zona poco noble, y la entrada al Museo Ruso, a la antigua Tabacalera, es de espaldas al mar. ¿Habéis planteado en algún momento hacer una entrada en el nuevo paseo marítimo? Bueno, está ya planteada. Está, si todo va bien, se va a abrir a principios de este año. Bueno, a principios de este año ya estamos, pero espero que en, esto, en esta semana, no mucho más que meses, porque ya ahí está urbanizándose toda la parte de atrás que da al mar y esperamos contar con, con una puerta al mar muy pronto. Espero, me gustaría pensar que el día 25 de marzo, cuando conmemoremos el, el quinto aniversario del museo aquí y cuando abramos las puertas de la nueva semipermanente. Va a ser a través del paseo marítimo, cerca, por el mar. O por el mar o por, por la entrada principal. antiguamente principal de Tabacalera. Qué soberbia. Una curiosidad, cada sala, en la exposición permanente de este año, eh, Reina, Obrera y Santa, tiene un color diferente y una banda sonora, soy un fondo musical diferente. Y siempre me pregunto por qué algunas exposiciones visten la sala de colores, les ponen música, otras no, ¿cuál es el criterio, cuál es tu opinión? Bueno, hace muchos años que, que ya se, se solventó el asunto de que las paredes ya no tenían que ser blancas, sino que podían ser de, de colores. Lo que pretendemos es marcar las secciones con colores que de alguna forma nos permitan uh, conectar al visitante con el espíritu de la sala y de la sección, que estén en buena sin, sintonía con, con los colores de la obra que ahí se van a colgar y en algunas ocasiones, dependiendo del tipo, del tema, pues puede haber sonido. ¿no? No, hay, no tenemos banda sonora del museo, pero es verdad que hay salas que pueden tener, por un vídeo, por una, por una proyección, pueden tener un sonido que, que pueda aparecer una banda sonora, pero en realidad está contextualizando la sección a través de, como digo, vídeo o proyección, que muchas veces tiene sonido y otras veces no tiene sí, sonido. Vamos a ir acabando. ¿Apostarías por más museos en Málaga, José María? Bueno, a mí yo soy de los que dice que 
que los museos no son malos, porque la gente los mide en función de los visitantes y de su atracción turística y yo los mido en función de la oferta que realizan y las actividades que presentan, a donde depende de qué ciclo, qué zona o qué, qué situación. Habría que ver qué. ¿eh? Ahora mismo yo no apostaría por muchos más museos de arte, pero es verdad que podríamos trabajar sobre cuestiones científicas o musicales, aunque tenemos un magnífico museo de la de la música, eh, magnífico, realmente yo lo recomiendo a la gente que no lo conozca tiene que conocerlo porque es un museito no muy grande, pero realmente interesante y con actividad muy potente. Depende, depende, la verdad es que depende qué tipo de museo pues, podríamos apostar o no, no es mi responsabilidad, es solamente una opinión personal, yo no soy quien tomará esa decisión y bueno, pues también apostaría por la música, ya sabéis que el ayuntamiento y el alcalde está defendiendo el gran auditorio para la para la ciudad y yo creo que en eso hay un consenso más o menos generalizado de que Málaga necesita un auditorio. Tenemos un magnífico teatro, que es el Teatro Cervantes, estupendamente gestionado con una oferta importante, pero que no permite traer, depende qué eh, tipo de, de oferta perdón, musical que la ciudad también requiere. No porque todas las ciudades tengan que tenerlo, sino porque esta es una ciudad ya de un, de un porte y de una envergadura que necesita esa oferta para sus ciudadanos. Sí, el Teatro Cervantes es muy bueno, pero justamente la, la acústica que ofrece no es la Claro, la mejor. porque no estaba pensado para conciertos, estaba, es para otro tipo de... Eso es del siglo XXI, estamos en una época globalizada donde las nuevas tecnologías son una realidad que se impone, donde hay un turismo cultural de masas que muchas veces pone en riesgo lo que es la, la propia oferta. El arte, por otro lado, las artes visuales son efímeras en, muchos, en muchas realizaciones, en muchos casos. ¿Cómo ves tú el planteamiento de los museos del siglo XXI? Bueno, eh, es una paradoja, efectivamente, lo que tú dices. Estamos en el, en el, en, venimos del siglo XX y ya estamos muy metidos en el siglo XXI donde la desmaterialización de la obra de arte, su carácter efímero, pues nos complica un poco la vida, pero no dejan de ser uh, centros que deben uh, estar pendientes de lo que sucede en, en su entorno, en su momento, y conservar en la medida de lo posible ese patrimonio, esos materiales, para que en el futuro la gente pueda tener uh, conocimiento de lo que ha pasado. No es fácil, pero se están solucionando los centros de arte, los museos de arte contemporáneo que están funcionando, lo tienen muy claro y están apostando por uh, acoger, por adoptar todo ese tipo de manifestaciones artísticas que dentro de sus complejidades no son ni más ni menos que la representación de lo que el, el ser humano está realizando en este momento. Testimonio de su época. Una pregunta que hago siempre eh, a todos los entrevistados, ¿por qué es necesario el arte para la vida y para la sociedad de la época en la que se produce? Pues... El otro día leí algo interesante y lo he olvidado, pero te podría haber contestado con eso, pero no, te lo, te lo digo, el arte y la poesía, y ahí incluyo todo tipo de arte, no solamente el arte plástico, eh, nos salva de nosotros mismos, por un lado, y nos hace eh, pensar en mundos mejores por otro. Eh, el hombre es el único animal que es capaz de hacer arte. Y eso significa que el hombre es el único animal que, a pesar de ser capaz también de destruir a, toda su, uh, a todos sus congéneres, eh, tiene la posibilidad de pensar sobre eso y pararse en el último momento. Vamos a acabar. 
Me gustaría que nos recomendaras una obra de la no nos haremos una foto, una obra de las que están expuestas en el museo en este momento, ya sabemos que no hay una colección permanente, y una banda sonora que la acompañe. Ah, eso no es fácil, no es fácil. Eh, hombre, el retrato de, de Ana Matova que tenemos es realmente espectacular, espectacular. Estoy intentando, estoy haciendo ahora mismo un repaso de, de las obras que tenemos en el museo, pero me pillan en los renuncios, porque son muchas y, y tengo muchas. Y, pero ¿cuál podría, sí, yo creo que me, me quedaría con el retrato de Ana Matova y, y una música para eso. Mira, es una música que no tiene que ver, tiene que ver con Ana Matova, pero la, la, la sinfonía sobre Shostakovich, sobre el sitio de Leningrado, podría ser, ¿cómo es la sinfonía? Me pillas en un renuncio ahora, a eso me ha pillado de improviso. Para que no no que soy la... capaz, sí, sí, no, no, no tengo capacidad bueno, pues... ahora, porque hay muchas piezas, la, la tercera de violín de Tchaikovsky también, la tercera para violín de Tchaikovsky para mí también podría ser... Sí, eso podría ser incluso mejor. Bueno, pues quedamos con esta obra, que ahora nos hacemos una foto y un vídeo, lo subimos a, a, a la web. Y, y agradecerte enormemente tu tiempo, compartir con nosotros tu experiencia, tu sabiduría y felicitarte por la labor que estás desarrollando en Málaga. Muchas gracias, yo entiendo esa felicitación, como te decía, a mucha gente, a la gente del equipo de la agencia, a la gente del equipo del ayuntamiento que hace posible lo que estamos desarrollando. Esto no es un trabajo que haga una persona sola, ni mucho menos. Yo solamente soy una una parte de ese engranaje. Bueno, y animar, muchas gracias José María de nuevo, y animar a todos los oyentes a que se acerquen a Málaga, al Museo Ruso y al resto de museos, que la oferta que ofrece esta ciudad es de las mejores de España. Sí, que vengan a Málaga, que vean nuestros museos, que vean nuestra ciudad, que la disfruten, y si no pueden venir a Málaga, que vayan a ver museos, siempre es interesante ver museos. <risa> gracias José María. Gracias.